0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no podcast literário o escritor Bruno Peroni para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Assinaturas de Sangue. Bruno, querido, você está por aí?
1: Oi Manique, tudo bom?
0: <risos> tudo bem, querido. Bom, é... eu queria antes da gente começar aí o nosso bate-papo que você dissesse para gente se é a sua primeira entrevista no podcast. É
1: primeira entrevista. Eu só entrei este ano para as book redes, então.
0: <risos> é um escritor então de primeira viagem, né? A responsabilidade ainda é maior para ter você aqui. Obrigada, tá, querido?
1: Eu que agradeço, Monique. Eu que agradeço o espaço para a gente poder divulgar.
0: Me diz uma coisa, você é de que estado brasileiro?
1: Eu sou do Rio, Rio de Janeiro.
0: Você é carioca? Carioca nasceu aqui?
1: Sim, nasci aqui.
0: Que maravilha. Eu sou da Tijuca. Qual é o teu bairro? Agora
1: eu estou morando em Campo Grande. Eu nasci ah. na Tijuca, passei a infância em Bangu, agora estou em Campo Grande.
0: Que maravilha! Você sabe que eu tenho muitos autores e autoras daqui do Rio de Janeiro que cobram constantemente um encontrão de autores? Se a gente fizer esse ano, você está mais do que convidado, tá?
1: Ah, obrigado!
0: <risos> Bruna, querido, me diz uma coisa. Esse seu livro... É, chamado Assinaturas de Sangue. Antes da gente começar a entrar aí na dinâmica da, do seu livro, ele foi publicado por é, editora ou foi publicação independente?
1: Completamente independente.
0: Caramba, você está no, no caminho árduo e intenso da publicação independente, né? Como é que está sendo essa experiência para você?
1: Olha, é bem trabalhoso, né, é um trabalho que não acaba 24 horas, né? só, ah, terminei o livro, agora vamos deixar com a editora, não, é um trabalho, mas vale a pena, né, porque assim, em primeiro lugar você tem domínio total sobre a obra, né, então você escolhe a arte da capa, você escolhe as pessoas que vão trabalhar no seu livro e você tem contato direto, né, pra não ter nenhuma mudança drástica, então acho que acaba valendo a pena.
0: Pois é, eu costumo dizer que a publicação independente ela requer uma atenção 101%. Se o nosso dia tem 24 horas, ele se transforma em 28. Porque é capa, é diagramação, é divulgação, é revisão e é tudo, é, é, tudo depende do autor. A gente não tem um apoio ali, por exemplo, de uma editora, onde a gente investe naquela, naquela editora e ela automaticamente só, só Oh, exige da gente o sim ou não né? a gente na publicação independente não, tudo é nossa responsabilidade então se algo der errado a responsabilidade ainda é maior, eu sou escritora de publicação independente amo esse essa forma de publicação trabalho com muitos autores assim e sei o quanto é árdua esse, esse trajeto esse seu livro, é seu primeiro livro publicado ou você tem outros?
1: Olha, eu digo que sim porque eu publiquei um livro em 2014 e ele foi também publicação independente, mas foi por uma gráfica que ela vendia sob demanda. Eu não sei nem se existe ainda, eu acho que sim. Então você subia o arquivo, né, com a capa, o miolo do livro e conforme as pessoas iam comprando, a, a gráfica ia imprimindo. É uma saída muito legal também. Só que na época eu não tinha nenhuma noção de diagramação, de, de capa, de design, então... E também o livro não teve revisão nenhuma, então eu meio que deixei ele lá. Eu tenho aqui meu exemplar guardado, ele tá lá engavetado. É uma ideia que eu quero trabalhar depois, mas é, tem muita coisa para consertar ainda. Então eu conto que esse, o Assinaturas de Sangue, é realmente o meu primeiro lançamento.
0: Que maravilha! Quer dizer, em 2014... Onde a gente não tinha é, um leque tão grande de publicação independente, onde os autores eram escravos de contratos de editora, onde queriam cinco, seis, sete, oito mil reais para investir um livro. E como isso avançou, né? a gente vê como okay. o mercado progrediu e desenvolveu. Hoje a gente tem plataformas como a WeClap, Amazon, onde é, escritores independentes conseguem fazer esse tipo de publicação, mas evidentemente eles exigem uma diagramação bem feita, senão não entra, a capa é importante... É, para atrair o leitor então o, o, o mercado de publicação ainda bem que progrediu né? hoje todo sim, mundo que escreve sim. tem essa possibilidade de poder aí publicar o livro agora me diz uma coisa, esse seu livro de 2014, qual é o nome dele?
1: o nome dele é Uma Amizade do Começo ao Fim que era um romance, Tim
0: <risos> você pretende relançar ele ou não? Olha,
1: eu pretendo relançar ele em algum momento, porque agora eu tô muito focado no terror, no suspense, mas em... então eu penso em lançar ele em algum momento ou talvez adaptar ele para esse para esse segmento. Eu não sei, é uma história que eu gosto, eu tenho um carinho muito especial por essa história. Então, não sei se eu adapto ou se eu espero mais um tempo para lançar no formato que ele é original, né, que é um romance adolescente.
0: Entendi. Agora, assinaturas de sangue fala sobre o que, Bruno? Esse nome, já, já começando por esse nome, assinaturas de sangue já é um nome assim, meio obscuro, né? É sobre o que o teu livro?
1: Então, ele é um suspense policial e ali a gente vai ter a Helena, que é a detetive responsável pelo caso, junto com o parceiro dela, o Bernard, e eles dois vão entrar ali numa investigação que muda completamente a vida deles. E assim, é, eu tenho medo de não falar muito para não dar spoiler, porque realmente é uma mudança. Não é uma falsa promessa. É uma mudança mesmo que acontece ali na vida dele por conta desse caso. E é um caso muito denso, muito pesado. E no meio disso, o Bernard ele tá superando o luto. A Helena tá lutando contra o alcoolismo. Então... É uma história bem densa.
0: Caramba, e no que, que você se inspirou para escrever essa história? Bruno? Oi? Eu não estou te ouvindo, você repete para mim, por favor. Você sumiu aqui, no que, que você se inspirou para escrever essa história?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, inclusive eu fiz um stories falando sobre isso recentemente, eu não me lembro como eu me inspirei na história. Eu lembro que eu estava em casa e foi no meio da pandemia, então eu estava meio que sem fazer nada assim, e eu estava já querendo voltar a escrever. É uma coisa que eu deixei, não deixei totalmente de lado, porque eu escrevi ainda outras coisas, mas eu fiquei pensando, olha tá bom, quero voltar a escrever. E aí me veio a ideia. Eu não lembro, sinceramente, se eu estava assistindo o, o Discovery ID, por exemplo, que é aquele canal de filmes, <risos> ou se, se foi de algum filme que eu falei, ah, tá, ah, eu fiz policial. Eu não lembro. A minha memória é, é péssima. Então, não, não tem uma inspiração. Na época, também, eu estava lendo bastante Agatha Christie. Então, acho que juntou tudo. Eu falei, vou escrever um suspense policial.
0: <risos> pois é, eu ia te perguntar como que você sai do romance juvenil ali para entrar num, num assunto, né num, numa temática aí de um livro é, cheio de suspense, crime, enfim. É, é, é uma transformação muito grande, né? Porque, geralmente sim. quem escreve romance tem uma pegada diferente, porque a construção dos personagens são diferentes, e aí entra no mundo de suspense, crime, você leu alguma... Aí você acabou de dizer, né? Leu muita é, Agatha Christie. Ela é uma referência para você produzir suas histórias ou não?
1: Olha, sim. Ela é uma referência... Só que, ao mesmo tempo, eu tento não esbarrar muito nisso. Porque, por exemplo, eu tenho o detetive na minha história, né? Que é um dos protagonistas. E eu comecei a escrever, eu tava indo ali naquela influência da Agatha, né? Do, do Erkil Poirot. E eu vi que não... Eu não queria aquele tipo de detetive. Então eu fiquei com medo de esbarrar muito ali. E também é aquilo, né? A Agatha... É, foi uma gênia da, da literatura, não tem nem como comparar. Eu fiquei com medo de tentar fazer algo parecido ali com o Hérgio Poirot, porque ele vai ali pelas beiradas e ele já tem a resposta pro crime muito antes do leitor. Só que isso tem que ser muito bem feito, muito bem feito. E aí, pro tipo de obra que eu comecei a escrever, eu falei, não, não tem como fazer isso. Então eu meio que fugi <risos> disso.
0: Agora, eu tô aqui com a sinopse do seu livro, eu posso ler a sua sinopse para que o pessoal entenda um pouco mais sobre a sua história? Sim, com certeza! Um corpo, um vestido vermelho e um bilhete misterioso. Essas são as únicas pistas que a detetive Helena e seu parceiro Bernard têm sobre o assassino das assinaturas de sangue. Enquanto Helena luta contra o alcoolismo e Bernard lida com o luto, ambos se verão no meio do pior caso de suas vidas, com consequências irremediáveis. Meu Deus do céu, que sinopse maravilhosa. Você teve ajuda de alguém para fazer essa sinopse? Ou você é, sentou e escreveu ela sozinha?
1: Não, a sinopse eu sempre escrevi. E que eu pago de escrever sinopse Porque eu tenho medo de dar spoiler também fico, ai ah, meu Deus, será que vai ficar <risos> Sem o elemento principal, como é que vai ser Mas É uma luta É mais difícil escrever o romance inteiro
0: <risos> Pois é, tem muito Autor com dificuldades é, é, Na hora De fazer uma sinopse Que acaba dando spoiler ou acaba, às vezes, fazendo um resumo do livro. O que eu mais vejo é, são sinopses realmente, que resumem o livro. E a sua está objetiva, está clara e está aguçando a curiosidade para a leitura. Parabéns, querido.
1: Obrigado. Agora,
0: me diz uma coisa. Esse seu livro, ele foi publicado esse ano, de 2022, ano passado. Que ano que ele foi publicado?
1: 2022.
0: 2020. Agora que você diz é o quê?
1: Agora esse ano, porque eu comecei a escrever ele em
0: 2021. Ah, isso aí levanta uma questão muito boa. Quanto tempo você levou para escrever esse livro?
1: Eu demorei um ano. Eu comecei ali por... Acho que um pouquinho menos de um ano, na verdade. que eu comecei ali para março de 2021. Não, na verdade foi janeiro mesmo. Janeiro de 2021 eu comecei o livro... E aí eu tive mudança, tive filho, então dei uma parada e voltei a escrever no final do ano passado. Então ah. durou, durou o processo todo.
0: Entendi. E você, assim durante o processo de escrita, você teve alguma ajuda de algum leitor ou alguma leitora beta durante esse processo da narrativa? Ou você foi só você e o seu livro, sozinhos?
1: Não. É, bom, no processo de escrita em si, uh, da primeira versão, sim. Mas eu tenho os meus leitores betas maravilhosos. E por causa deles, a história está hoje, acho que bem redondinha. E bem onde ela tem que chegar, né? É muito importante ser leitor beta. Então, assim, eu corri atrás e, e chamei gente que é muito boa, que consome o gênero. E por causa deles, assim, eles falaram, olha, aqui tá bom, aqui ficou tá dando spoiler. E é. aí a história agora tá redondinha, que já tá na última versão por causa é dele. Por causa
0: de né, a gente, a gente escritor, né, que escreve constantemente, a gente ter esse apoio de leitores betas, porque eles ajudam às vezes a gente fechar um capítulo que está solto, alguma brecha que, tá, que não está legal e eles conseguem identificar. Isso porque quando a gente está escrevendo, a gente está viciado ali na própria escrita. Então, a gente não consegue identificar. E é muito importante que um leitor beta, uma leitora beta tenha acesso à nossa história exatamente para nos auxiliar. Muito bem. Agora, a gente está falando de leitores betas... Qual é a sua relação com a leitura, Bruno? Você é um escritor leitor ou você passou a ler depois da fase adulta?
1: Não, eu sempre li, sempre li, sempre amei na Bienal, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, né? E eu leio o primeiro livro que eu tenho lembrança da minha mãe lendo para mim é o Caso do Bolinho, que é um livro curtinho, infantil, e eu tenho ele até tenho ele até hoje aqui. Eu vou ler ele pro meu filho. E é o meu primeiro contato. Depois disso, eu comecei a ler outras coisas, fui crescendo, fui tomando gosto pela leitura. E hoje, assim agora nesse momento né, de lançamento e tudo, eu estou mais difícil de pegar um livro. Eu estou com um livro pela metade, mas eu costumo ler com bastante frequência. Assim, mais de um livro por mês, eu prefiro ler. Que
0: maravilha! Você acha que a leitura ela te ajuda é, é, como escritor ou não?
1: Ah, com certeza. É, é, acho que é indispensável né, para o escritor ele ler, porque quando você lê, além de você expandir assim, o seu leque de opções, porque às vezes você se vê num, caraca, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu chego aqui? Ou então, como é que eu construo? Ah, no caso do suspense, principalmente, é muito importante, porque construir suspense é difícil. E Sim. se você não lê como um outro autor de suspense montou uma cena tensa, até chegar numa revelação é difícil, né? Então, Sim. eu acho muito importante e eu leio muito, principalmente do gênero.
0: Opa, tem um neném aí!
1: Tem alguém acordando aqui. <risos>
0: Me diz uma coisa, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você construir é, a narrativa do seu livro?
1: Olha, a mais fácil foi o nome dos personagens, porque isso vem para mim. Alguns eu tive que pesquisar, mas os nomes dos personagens é a mais fácil. E o tema, eu já tinha muito clara a ideia do que eu queria para minha história. Então, assim, eu já comecei... Que eu acho que é muito importante, né? Começar pelo menos com o objetivo claro do livro. Então, é, eu tinha o objetivo e tinha os nomes dos personagens. Essa foi a mais fácil. A mais difícil foi depois estruturar isso. Porque na primeira versão ficaram muitas pontas soltas, eu quebrei a cabeça e eu não faço planejamento. Então, assim, eu quebrei a cabeça para resolver as questões que eu deixei aberta. A finalização foi mais difícil.
0: Entendi. Pois é, você, você comentou agora, né, da, da rotina da escrita. Como é que é a rotina da tua escrita? Você é aquela pessoa que senta diariamente para escrever ou você só escreve quando a inspiração vem? Como é que funciona essa sua dinâmica na escrita? Bruno? Gente, acho que o Bruno caiu. Bruno, querido. Tô aqui. Tá me ouvindo? Agora você voltou.
1: Ouço, ouço.
0: Me diz uma coisa, como é que é a tua dinâmica com a escrita? Você é aquele escritor que senta e escreve todo dia ou só quando a inspiração vem?
1: Então, eu acho que uma coisa que a gente tem quando a gente começa a escrever é achar que a gente só tem que escrever quando tem inspiração. Né? E isso é um erro, na verdade, né? Porque a escrita é um trabalho e a gente precisa fomentar aquilo ali todo dia. Então eu comecei a escrever todo dia. Mesmo um dia muito cheio, que eu estivesse muito cansado, eu sentava em frente ao computador e escrevia nem que fosse 30 palavras. Mas, mesmo que eu apagasse no dia seguinte. O que acontece muito, né? Quando a gente tá com sono, a gente escreve. E quando a gente vai ler, a gente fala meu Deus do céu, o que eu escrevi aqui. <risos> então, Aí, mesmo
0: assim, eu... Fala, pode falar, desculpa.
1: Oi? Não, mesmo assim eu, eu ia escrever, mesmo com esse, essa coisa, não, tô cansado, mas vamos lá. Você
0: sabe que é, conforme a gente coloca a escrita né, na nossa, no nosso dia a dia, ela se torna um hábito. E vamos supor, você publicou um livro ano passado. Quando você vai ler o teu livro, reler o teu livro esse ano, a tua escrita já amadureceu. E aí você fala assim, meu Deus, acho que isso aqui poderia modificar. Acho que isso aqui está muito ruim. Isso se chama amadurecimento na escrita. É por isso que os autores constantemente fazem aí edições de novas. Às vezes eles acrescentam capítulos, às vezes eles mudam o nome de personagens, isso está isso dentro mesmo do, do nosso próprio amadurecimento. A gente consome muito livro, a gente acaba escrevendo mais coisas, então a nossa história de um ano, dois anos atrás, ela com certeza é, vai te chamar a atenção por coisas que você fala assim, meu Deus, como que eu produzi um negócio desse? Então, quando você releu o seu livro daqui a um ano, você vai querer mexer na sua história. Eu tenho certeza. Verdade. <risos> né? Agora, é. me diz uma coisa. Você já foi apresentado ao bloqueio criativo ou não?
1: Ah, o tempo todo. <risos> e <risos> é eu vou ser meio sincera. É escolha. Porque existe o planejamento né, de livros que salvam muito a, a vida de um escritor. Só que eu gosto... De escrever e deixando a história levar Claro que eu tenho sempre um norte para seguir Mas eu gosto de deixar a história Com vida própria e depois eu acerto O que passou demais eu acerto na revisão O que tá de menos eu acerto na revisão E Com esse método de trabalho Você tem o bloqueio criativo com frequência né? Uh, mas eu gosto e, e aí eu não falo Mentindo de forma alguma Eu gosto do bloqueio criativo porque eu gosto de superar ele eu gosto de quebrar a cabeça, pensar, porque quando eu tenho bloqueio criativo, eu vou fazer outras coisas. Então, sei lá, eu passo a olhar mais para a janela para poder ver se vem uma inspiração, eu saio e busco em outros lugares. Então, eu gosto desse processo para mim. É confortável mesmo sendo desconfortável ao mesmo tempo. <risos>
0: <risos> é a primeira vez que a gente conta isso, você é muito corajoso <risos> Porque o bloqueio criativo geralmente é o maior inimigo do autor, né? Então muita oi, gente oi. bloqueia ali durante anos Fala, Monique, há quatro anos bloqueado Como assim, gente? Quatro anos não vai, vai distrair, vai fazer alguma coisa para ver se desbloqueia e você lida com isso muito bem, isso é muito bom. Quer dizer, é, é acima da média, né? <risos> agora, Bruno, pra gente falar aí de próxima publicação. Tá cedo ou você já tem alguma coisa em vista?
1: Eu já tenho. Inclusive, como eu já finalizei e agora os processos de assinatura de sangue não dependem mais de mim, dependem dos profissionais que eu chamei para trabalharem no livro... Eu tô com um tempo e eu já comecei a trabalhar num, num novo romance, que eu ainda não decidi se vai ser uma série ou não. E aí eu sou apaixonado pelo universo de vampiros e eu quero construir um universo inteiro, né? Assim, com não só o suspense do assassinato humano, mas também de criaturas. Então, o próximo vai ser com a temática vampiresca, né? E eu tô planejando sim, sim. ali para mais ou menos fevereiro, março do ano que vem, 2023.
0: Que maravilha! Quer dizer, temos publicação para o próximo ano. Muito bem. Pensando. Bruno, você consegue ler um trechinho do seu livro pra gente?
1: Leio sim. Vamos lá. Kayla tentou gritar, mas não conseguiu. Sua voz desapareceu. Seus movimentos foram tomados por medo e ela ficou parada vendo seu namorado, perseguidor e futuro assassino vindo em sua direção. Ela sabia o que iria acontecer... Opa! Ela sabia que o que iria acontecer não era bom, mas podia ser só uma brincadeira, não? Porém, para o seu azar, não era. E ela sabia, no fundo, que não era mesmo. Ela também sabia que não iria escapar. Não havia como.
0: Muito Esse é o do
1: primeiro capítulo.
0: Do primeiro capítulo, mãe. Muito... Você como um autor publicado, qual é o conselho que você dá para os escritores que estão chegando no mercado?
1: Olha, a primeira coisa é não tenha pressa, porque assim o livro ele Demora. Tem gente que consegue escrever um romance em dois meses. Eu admiro muito, mas demora. Normalmente o processo demora. E você precisa ir atrás dos profissionais certos, você precisa ter um revisor. Se você vai publicar de forma independente, é claro, você precisa ter um revisor, precisa ter um capista. Se você não tem de nada de, de arte, de design, você precisa ter um capista para fazer a sua capa, uma pessoa para diagramar o seu livro. Enfim, e revisão. Né? Acho que o mais importante é a revisão. Não tenha pressa. Ah, mas tudo isso é, é, demanda dinheiro. Sim. Então, junta ali até você conseguir desses profissionais. Porque, às vezes, você tem uma ideia maravilhosa e, e na escrita você consegue ver mesmo, no primeiro rascunho, você consegue ver que a ideia é maravilhosa. Só que se você não tiver profissionais para te ajudarem a fazer aquilo se tornar uma coisa lapidada, bonita, de ser lida, interessante, aí... Pode ser que você esteja queimando cartucho, né? Então é o primeiro conselho: não tenha pressa, vá atrás dos profissionais e leia. Leia. Se tiver bloqueio criativo, leia, assiste filme, assiste série, sai de casa, mas leia muito para absorver conteúdo e principalmente do gênero que você quer escrever. Eu acho que. E não só, tá? Uma coisa que eu, por exemplo, como eu quero abordar nas minhas próximas publicações o sobrenatural. Eu comprei um livro de relatos de pessoas falando sobre pós-vida, por exemplo, para estudar para ter uma coisa mais palpável quando eu for escrever. Então, leia principalmente do gênero, mas leia outras coisas também. Enfim, estude. É, é importantíssimo.
0: Sensacional. Você falou três coisas aí que eu falo constantemente para os meus autores. Para quem faz publicação independente, é primordial que você... É, é, arrume, contrate, tenha pessoas qualificadas para fazer o serviço do seu livro, diagramação, a capa, porque duas coisas vendem logo na primeira é, impressão do leitor, capa e sinopse. Se você uhum. tem uma capa muito bem feita e a tua sinopse é muito bem construída, o leitor vai comprar o teu livro. Que ele vai ficar curioso em conhecer a tua história. Então tenha profissionais com ideias originais, com ideias é, é, que vão te, te levar para frente. Isso é importantíssimo. A leitura, eu conheço pessoas com, com bloqueio que não nem ler conseguem. Você deu uma dica sensacional. A leitura vai te ajudar nesse bloqueio criativo. Você consumir histórias dentro do seu nicho para escrever aquilo que você quer é sensacional. Toda história precisa de pesquisa. Pesquise na leitura, pesquise na internet. Converse com pessoas da área que você é, é, quer abordar. Isso também vai dar um outro nível de escrita e narrativa no seu livro. Então, se você tem essa consciência como o Bruno, né, é, é, tem tudo para dar certo. Eu tô assim, fascinada com as ideias do Bruno, porque ele é o tipo de escritor que pensa à frente, entendeu, gente? Vocês estão entendendo a diferença? Muito bem! Bruno, querido, me diz uma coisa, a gente tava falando de leitura, escritores, você tá lendo alguma coisa agora?
1: Oh, eu só queria completar só uma coisinha que eu falei do, sobre ah, a pré. Eu falei mais pra independente, né? Mas se você for querer ir atrás de editora, também tenha tem paciência, porque tem gente que manda e-mail qualquer período do ano pra editora, e a editora tem tempo de, de receber original, então tem que ir lá no, no Instagram da editora, pesquisar pra ver quando eles vão receber, pra não queimar cartucho, né? E é. agora sobre a sua... Qual foi a pergunta mesmo? <risos>
0: Se você tá lendo alguma coisa.
1: Ah, sim. Eu falei que minha memória é ótima. Eu tô lendo agora o Crisálida, da Andressa Tabazinsk. É. Eu acho que a pronúncia é assim do nome dela. Desculpa se tiver estiver É, é Crisálida é um suspense policial também. Muito interessante, muito legal. E é o livro que eu tô parado agora, né? Eu parei na metade dele, acho que quase no final, na verdade... E com tanta coisa, principalmente nesse período de lançamento, tá difícil de terminar. Mas é uma leitura maravilhosa.
0: É nacional?
1: É nacional, é nacional. É nacional.
0: Ah, é nacional. Fala do... de novo a autora.
1: Crisálida com a Andressa é, da Andressa Tabajinski.
0: Muito é bem. Pela temos Ufim. aí uma dica de leitura e de autora, gente. Olha que maravilha. Você tem algum escritor favorito? E escritora favorita ou não?
1: É difícil, porque todo mundo que eu gosto falar ah, esse autor, agora eu vou ler tudo dele. Mas assim, é. tem umas referências sim. Então, Agatha Christie é uma super referência que eu amo. Então, pra escolher um, eu vou botar a Agatha.
0: E, e escritor, tem algum ou não?
1: O Paul. Edgar Allan hum
0: de Garalampão, é bom, né? Eu li hum. o box dele esse ano, eu fiquei assim é, meio angustiada, confesso, mas fascinada também. Uhum. É uma genialidade fora do comum, né? É, é uma situação
1: é? de claustrofobia, lendo é, né? o livro dele, né?
0: É, é, Exatamente, você definiu bem, é uma coisa assim quem não conhece, por favor, vá lá na Amazon fazendo propaganda da Amazon, gente. A Amazon tá com um Day Prime, é só ir lá, tá tudo com desconto. Já quem não foi a Bienal, como eu não fui, corre lá no Day Prime da Amazon e compre de Garalampoi porque é muito bom. Agora, eu vou te dar um, uma frase, Bruno, você completa ela, tá? Tudo bem. Eu amo ser escritor porque
1: porque eu tenho liberdade.
0: Muito bem. Quem escreve tem liberdade. Quem escreve ganha vida e dá vida. Isso é muito bom. Vamos hum. fazer uma rapidinha literária? Tranquilo. São Vamos sete lá. perguntas. Você não pensa, você só responde, tá? Ok. <risos> Livro único a série? Livro único. Ler de dia ou à noite? De noite. Com spoiler ou sem spoiler?
1: Sem spoiler.
0: <risos> livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica?
1: Ficção científica.
0: Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo?
1: Vários ao mesmo tempo.
0: Você empresta livro ou sai correndo?
1: Eu corro muito.
0: <risos> o Bruno dos meus, gente. Ele sai correndo. Muito bom, gente. Bruno, quem quiser o seu livro, ter acesso, comprar, conhecer mais sobre a história, onde ele está à venda? Tem formato e-book, é, é, livro físico, ou é só físico? Como é que tá isso?
1: Ele tá disponível na Amazon, então é só você entrar lá. Se você quiser saber mais sobre a história, só me seguir no, no Instagram, que lá eu coloco umas curiosidades e uns trechinhos do livro também.
0: Qual é o seu Instagram?
1: Literatura, uma arte, underline.
0: Gente, eu vou estar tá marcando é, o Instagram do autor na descrição do episódio. Se vocês se inscreverem lá no canal do YouTube do Livro Não Me Livro, vocês vão poder acompanhar não só a entrevista, mas também é, ter acesso ao Instagram do autor. Ou pelo Spotify, tá? São as do Amcor também, Amazon Music, enfim, são várias plataformas, tá? O, o, o Instagram do Bruno, vou deixar descrito lá para vocês. Bruno, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista no podcast. Você tá feliz!
1: <risos> ah, demais! É bom falar, né, sobre o que a gente gosta, de uma coisa que a gente criou. É ótimo, adorei.
0: É, é muito bom, né, a gente falar sobre os livros, histórias que a gente produz. Querido, eu quero te dizer o seguinte, eu adorei conhecer você. Você é simpaticíssimo. É, vou começar a acompanhar o seu trabalho a partir de agora. Vou botar você lá no meu Instagram, vou falar sobre o seu livro. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo e te agradeço mais uma vez por ter aceitado o meu convite de vir aqui falar sobre o seu livro e mostrar um pouquinho sobre o seu trabalho literário. Muitíssimo obrigada!
1: Eu que agradeço, Monique. Obrigado pelo espaço, pelo espaço para os autores independentes, para a gente divulgar o nosso trabalho. Adorei o podcast, adorei de verdade.
0: <risos> Obrigada, querido, um beijo. Beijo. Muito bem, gente, esse foi o autor fofíssimo, Bruno Peroni, com seu livro chamado Assinaturas de Sangue, Vou deixar tudo no Spotify e no canal do YouTube. Lembrando que a maratona de lives do mês de julho já está rolando. Até o dia 16 teremos vários escritores e escritoras batendo papo literário com a gente lá no Instagram, moniquemm18. Eu espero vocês. Um beijo!